0: Zoals bedolven mijnwerkers in een ingestorte mijn met klopsignalen te geven dat ze nog leven, zo zoeken sommige teksten die onder dikke lagen van de tijd bedolven zijn geraakt uh, toch nog verbinding met de wereld van de levende mensen. En wij in Winteruur geven die teksten daartoe de kans. Vandaag met Jeffermassen. Welkom in Winteruur. Ja. Jeffrey Massen, uh, strafpleiter, advocaat, criminoloog, vader van vier dochters en ondanks uw 75 jaar zo is het, ja. nog altijd aan het werk. Ja. En liefst zo lang mogelijk, denk ik.
1: Wel, toch nog een paar jaar. Ja. Zolang ik het graag doe en dat ik het fysiek aan kan, ja. wil ik het wel.
0: En ook auteur ja. van uh, een boek dat staat te verschijnen. Of eh, wel ik een heb, half jaar of zo. Ik heb
1: er al uh, twee geschreven, waaronder dit hier. Ja. Uh, over slachtoffers en over moordenaars. En dan nu ben ik bezig met een boek over serie moordenaars. Ja. Daarop toegespitst. Ja.
0: En u gaat voorlezen uit uw eigen boek? Ja, maar niet eigen tekst. Nee, een ja. citaat uit uw boek? Ja. ja okay. Ik heb
1: bij ieder hoofdstuk zo'n interessante tekst gezet die op dat hoofd betrekking heeft. En dit is een eh, tekst van Dostoevsky. Ja, ja. luister er graag mee. Houd vooral van kinderen. Ze zijn zonder zonden, zoals de engelen. Ze zijn er om ons te ontroeren. En als een vermanende vingerwijzing van God naar ons. Wie hij die een kind kwaad doet... Hou daarom jezelf iedere dag en ieder uur in de hand, zodat je geen aanstoot geeft. Want misschien ga je met toorn in je hart voorbij het kind, terwijl je roept en schelt. Als dat kind je zo ziet, bezoedel je dat kind, zijn argeloze hartje, en strooi je het eerste zaad van het kwaad in dat kind, omdat je in jezelf... Geen zorgzame liefde hebt aangekweekt.
0: Uit de gebroeders Karamazov? Inderdaad. Heb je dat dan gelezen? Helemaal? Nee.
1: nee? nee. Uh, ik, heb, ik heb wel een paar werken gelezen, maar niet die. Maar uh, ik heb die tekst horen voordragen door een reisleider, een vriend. Is... Horen voordragen? Iemand die het hele boek uit het hoofd. Uh, nee, een stuk. Ja. Ah, ja, ja. Een half uur aan een stuk. Ah, ja. En de man was ook in de zeventig toen. Okay. Hij was reisleider om naar Sint-Petersburg te gaan. Het is een vriend, het is een kunstschilder en een glazenier, Harold van den Perre. En hij kent dus dat stuk eigenlijk van buiten.
0: Want dit fragment komt uit het stuk dat hij toen voordat. Klopt, ja. ja. En ik vond het zo pakkend dat ik het overgenomen heb. Oké. Okay. In mijn boek. En wat wordt er gezegd in dit fragment?
1: Dat u net... Wel, het gaat over een kind... Kinderen die argeloos onschuldig zijn uh -huh. en de volwassenen die kinderen soms kapot maken of alleszins hun zorgeloosheid niet weten te bewaren en kinderen in contact laten komen met de eigen gramschap, om eens een oud Nederlands woord te gebruiken, hun eigen woede, hun eigen boosheid. Toren? Ja, toren, voilà. En waarbij je dan eigenlijk dat kind beïnvloedt in zeer negatieve zin en trauma's kan veroorzaken, omdat een kind zo gevoelig is. Ik,
0: iets in mij zegt dat u daar uh, in uw rijkgevulde carrière al wel mee in contact gekomen bent. Klopt dat? Dat klopt perfect, ja. inderdaad. Maar, en Was dit iets dat u al wist van in het begin, toen u als jonge strafpleiter begon? Of wanneer hebt u ontdekt dat uh, ja, wat je met een kind doet, dat dat heel grote gevolgen kan hebben later?
1: Ja, dat was van in het begin. Waarom? Als ik criminologie studeerde, heb ik mijn proefschrift... Want je moet een proefschrift maken om je diploma te halen. heb ik mijn proefschrift gemaakt over de meest criminele jeugd. Dat zijn minderjarigen tussen 16 en 18. Die dan gestraft worden ze niet, maar geplaatst. Eh, en ik heb sommige van die jonge mensen bezocht en allemaal... De dossiers met toelating van het Openbaar Ministerie mogen nalezen. Ja. En op die manier heb ik inzicht gekregen in jonge mensen die dan crimineel zijn, maar waar je de vraag moet stellen, ze zijn misschien wel een stukje crimineel geworden door volwassenen die hen niet begrepen hebben.
0: Want dat werd al meteen duidelijk ook. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Dat waren dan verhalen van... Misbruik of...? of uh...
1: Onder andere.
0: Ja. Misbruik is daarbij. Dat is een groot probleem. Ja, verwaarlozing waarschijnlijk.
1: Verwaarlozing, ja. inderdaad. Agressie? Ook agressie van ouders naar kinderen toe, omgekeerd ook natuurlijk, maar dat is de realiteit die men niet altijd wil zien, maar die wel grote gevolgen heeft voor jonge mensen.
0: Ja. En dan bent u strafpleiter geworden. U hebt onder andere veel uh, moordenaars. Ja. Uh, erge moordenaars, uh, verdedigd ook. Mm -hmm. uh, was het dan was, was wat hen dreef altijd terug te voeren tot traumatische ervaringen in de jeugd? Niet
1: altijd, maar ze zijn er wel in vele gevallen. En in sommige gevallen was het nuttig om die naar voren te brengen in een pleidooi om meer inzicht te krijgen in het waarom van hun daden. Want dat is toch de essentie van een strafpleit. Dat is het waarom zoeken. En niet bij de feiten stilstaan, maar de achtergrond. Ook voor henzelf is dat belangrijk om inzicht te krijgen in hun eigen handelen.
0: En dat gaat dan voorbij aan het strikt juridische, denk ik. Wat u nu dat zegt. klopt.
1: Ik zeg altijd, als een strafpleiter 50% de wet kent en toepast en 50% psychologie, dat is een goed evenwicht.
0: Want zo'n proces is dan ook verwerking, of, of het begin van een verwerking. Ja,
1: dat is het begin van een verwerkingsproces voor de slachtoffers, maar eigenlijk ook voor de dader op voorwaarde dat hij wil inzicht krijgen in zijn daden en dat het niet gaat om een pure psychopaat die mensen gebruikt en die niets hoeft te leren, omdat hij zogezegd alles weet en altijd alles doorschuift naar de andere wat negatief is, hij heeft nooit een eigen fout. Inzicht in uw eigen fouten is het begin van de verwerking.
0: Ja. En een kind dat erge dingen heeft gezien, meegemaakt, kan dat nog gerepareerd worden?
1: Ja, maar het is te zien in welke gradatie. Uh, ik ben nu volop bezig met dat boek aan het schrijven over seriemoorden. Daar komt een geval in van een jonge man die dus zijn oom als kind, hij was kind, zijn oom heeft zien copuleren met een kalf, waarvan, een kalf? Een kalf ja. waarvan hij het hoofd had afgehakt. En dat is een seriemoordenaar geworden, omdat hij dat nooit heeft verwerkt en waar hij dan zelf zijn slachtoffers het hoofd afhakt, iedere keer, en dan pas met hen kan vrijen. Hij kan met geen levende mensen vrijen. En voor hij geëxecuteerd is, heeft hij in een interview gezegd dat dat de basis is van al zijn fouten die hij begaan heeft, namelijk zijn...
0: Dus. U bent een antwoord aan het geven op mijn vraag. Kan het gerepareerd worden? Ja. Wel, hier zit het zo
1: diep dat die man een foute weg is ingeslagen. En dat hij dan eigenlijk blijft doorgaan. Want seriemoord wil zeggen verslaafd aan doden. Ja? En die man was verslaafd aan doden. En zonder hulp van buitenaf kan je zo iemand niet helpen. Maar natuurlijk hij gaat het aan niemand vertellen. Want... Hij is een seriemoordenaar. Hij moet zwijgen en zo lang mogelijk proberen niet gepakt te worden.
0: De, de seriemoordenaar waar u nu over spreekt, het, is dat in België gebeurd? Nee. 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 Bij ons gebeuren zo'n dingen niet. Ja? Ze gebeuren, maar niet zo extreem.
1: Ja. Bij ons heb je meer seriemoordenaars die twee, drie moorden begaan, soms vier. Terwijl in Amerika zijn erbij die bij, bij de 300 zitten.
0: Ja. Het is vooral daar dat seriemord voorkomt. Ja. Onze tijd zit er al op. Ja. Ja. Wil je het nog eens voorlezen, het fragment? Ja, ik zal het
1: nog eens voorlezen. Het vooral van kinderen. Ze zijn zonder zonden, zoals de engelen. Ze zijn er om ons te ontroeren en als een vermanende vingerwijzing van God naar ons. Wee hij die een kind kwaad doet. Ga daarom jezelf iedere dag en iedere uur in de hand, zodat je geen aanstoot geeft. Want misschien ga je met toorn toren in je hart voorbij het kind, terwijl je roept en schelt. Als dat kind je zo ziet, bezoedel je dat kind, zijn argeloos hartje, en strooi je het eerste zaad van het kwaad in dat kind, omdat je in jezelf geen zorgzame liefde hebt aangekweekt. Dank u wel. Graag gedaan.
0: Slapel.